0: «Бэтмен» и «Типа я» в этом выпуске партнерского материала. Всем привет. Привет, друзья. Это подкаст про кино и книги. А теперь еще и про, не знаю, как это назвать, крик души. <с <window> <с <confidence> это Лида Кравченко и Вали
1: Горшкова, которые пытаются жить в этом страшном, странном, непонятном, очень туманном и иногда очень громком, да не всегда, наверное, очень громком мире.
0: Обычно мы рассказываем про новинки кино и книг. Сейчас мы немного добавили обороты и говорим просто о чем хочется, в смысле о тех фильмах, книгах, каких хочется. Но как то так все равно выходит, что, в общем все равно мы смотрим и читаем что-то свеженькое относительно.
1: Ну, чаще всего получается, что так, но мы как будто сбросили с себя некую ответственность, ответственность да, некие обязательства, связанные с нашими сервисными услугами. И
0: поэтому, если вы с нами, то спасибо, это клево, это очень-очень-очень греет. Мы записываемся в библиотеке партнерского материала, она находится в Нижнем Новгороде, эту библиотеку мы создали благодаря тому, что ну, до этого момента наш подкаст был довольно успешным, и у нас было много патронов, и благодаря им мы смогли создать такое место в Нижнем Новгороде, где люди могут по очень доступным ценам получать доступ к современной, качественной, хорошей литературе, которую мы своими ручками отобрали. И поэтому вот задний фон может быть не слишком чистый, но зато мы записываемся в нашу любимую библиотеку. Вы и, можете ее поддержать. И
1: мы не устаем вас сюда приглашать, если вы в Нижнем Новгороде, тем более. Если вы не в Нижнем Новгороде, то заходите в гости, потому что мы всегда позиционируем это место как такое убежище, наверное, все-таки, да. Я, по крайней мере, сюда, когда прихожу, я чувствую, что я в каком-то... Коконе, в каком-то да. пузыре, mm -hmm. и иногда это все-таки очень-очень необходимо для сохранения хоть какого-то душевного равновесия, потому что всем нам оно нужно для того, чтобы потом мы все сделали правильно. Сейчас мы с вами будем делать то, что должно, мы будем смотреть, мы будем знать, мы будем поддерживать по всем возможным каналам, но я не устаю напоминать, что если у вас есть возможность как-то хотя бы на какое-то время себя заикорить, то нужно это делать. А я
0: денег попрошу, друзья. <свят> если, если вы чувствуете, что вам хочется поддержать библиотеку, это можно сделать. У нас в описании эпизода есть ссылка на, извините, бусти. И там можно подписаться на ежемесячное небольшое пожертвование. Они очень помогают нам, потому что все-таки книги, ну, вы видели, сколько стоят. Мы готовим переезд нашей библиотеки в такое более подходящее для наших читателей место. В общем, никакого давления, только если у вас есть лишние пара сотен и вообще желание э, с этим повозиться. Да, и ты совершенно правильно сказал, что никакого
1: давления. Сейчас есть огромное количество организаций, которые нуждаются в нашей и вашей поддержке, и мы с Валей просто, я не знаю, мне кажется, mm -hmm. мой ежемесячный платеж за последние несколько месяцев mm -hmm. раздулся до да, каких-то огромных размеров, mm -hmm. и да. это хорошо. Да. И я знаю, что это нужно в первую очередь на самом деле мне.
0: Да-да-да, это какой-то налог на даже не знаю, как это называется. Я раньше называла что называла все свои донаты до войны, называла э, э, налогом на контент. А сейчас это какое-то, не знаю, даже мне хочется какое-то более подходящее слово выбрать, типа на рассудок или на что.
1: Ну, налог на то, чтобы считать себя даже не хорошим, а просто нормальным человеком, наверное, Может быть, да. да, да то да. есть Какое-то сохранение э, моральных ориентиров. Да, тем более, для, мне кажется, для тех, кто живет в России, ага. это особенно важно, и... Поэтому я так просто задоначу несколько тысяч рублей, просто потому что я хочу считать, что я не такой плохой человек. Да, я, это я к тому, что все донаты, как мне кажется, для русских, да, это сейчас в первую очередь для себя, это, я это называю такой эгоистичной штукой совершенно. Да, да, да. -да.
0: Сегодня делаем нашу старую штуку, в которой мы меняемся, но я думаю, что мы теперь вообще уже больше не привязываемся, так что так совпало. Да, да. Но раньше я рассказывала, я, Валя, рассказывала про книжки, а Лида рассказывала только про кино. Иногда мы менялись, сейчас у нас вообще полный бардак, но я сегодня буду рассказывать про кино. Я посмотрела нового «Бэтмена», сделала это пиратским образом, как и все вы, друзья, потому что в России проката не было, он, кстати, какой-то был, но. Ну, это был пиратский. Он как да. будто пиратский Да-да-да, Какой-то пиратский прокат. Вообще были очень странные заявления в связи с этим сделаны. Типа ОКК Девушка из ОК заявила, что э, вообще-то панки спасут прокат, и ей такие посыпались вопросики. Так может нам ок-то не платить? По да, вообще <laughs> Немножко странно. Так что, да, я все еще, все еще, всей душой не поддерживаю пиратство. И мне кажется, как раз сейчас спрыгнуть в него было бы особенно обидно, потому что что вроде как мы только выстроили какие-то нормальные отношения с пониманием творческого труда. И вот мы здесь. Ну, короче, это далеко не первая проблема. Хочется, чтобы мы вернулись в тот момент, когда нашей главной проблемой было,
1: например, знаешь, то, что мужикам не нравится автофикшн, или мужики, я не про всех вас это, я вспоминаю просто статью, по-моему, Бориса Куприянова. Там
0: было три статьи трех мужиков. Да, да.
1: Вы-то нас слушаете, я уверена, у вас нормально. Или, например, то, что что же нам делать, мы до сих пор продолжаем пиратить, почему вот мы такие люди. Хочу, чтобы мы вернулись к тому, чтобы да. только это было нашей темой для дискуссии, конечно. Но расскажи.
0: Бэтмен. Три часа. Роберт Паттинсон в главной роли в роли женщины кошки. Зои Кравиц в роли пингвина. Колин Фаррел, которого вы не узнаете, потому что они очень сильно повеселились с гримом. Пол Дана, Джеффри Райт, Джон Туртура. Питер Скарсгард. Да. А где он там был? Он там играет... Он, по-моему, прокурор там, который коррумпированный. А -а -а. Да, точно-точно. Да, и
1: Энди Серкис в роли Альф... Альфреда, которого мы увидим типа 4 минуты, и я просто возмущена. Я была так рада, когда увидела, что он играет Альфреда, потому что я очень люблю этого актера, и Альфред — это очень важная роль, но... Да,
0: да, какая-то ерунда произошла. В общем, я сразу вам, друзья, скажу, что я буду ругать Бэтмена. И я знаю, что... Он понравился людям, которые, которые мне дороги. Э, я предлагаю просто принять этот факт. <laughs> Примите этот факт, ребята. Мне очень все не понравилось. Вообще, мне кажется, главная проблема заключается в том, что сейчас кинематограф, в кинематографе как будто бы отделы маркетинга научились работать очень сильно хорошо, а отдел кинопроизводства. Ну, это творческая работа, она не всегда удается, да, а у маркетинга все посчитано, поэтому сейчас ожидание какого-то фильма гораздо веселее, чем просмотр этого фильма.
1: Ребята, которые делают трейлеры, просто боги совершенно. Ты всегда смотришь трейлер и думаешь, о,
0: господи, это мой будущий любимый фильм, а нет. Нет, это не так. И, конечно, премьера «Бэтмена», учитывая его задержки задержки съемок из-за ковида, то, что Роберт Патисон перезаражал там всех ковидом, и то, что они очень долго не могли его запустить в производство. Все это сопровождалось миллиардом публикаций каких-то классных. Мы первый раз видим фото Паттисона в костюме. Вау, Зоя Крайвиц в роли женщины-кошки. Просто хочу на секундочку сказать, что Зоя Крайвиц, безусловно, идеально создана для роли женщины-кошки, но как будто бы она абсолютно ничем не отличалась от того, как эту роль исполнила Холли И мне кажется, что если вы просто такие а, классные, горячие, черные девчонки отлично играют женщин-кошек», то это очень поверхностный подход. Как будто бы нужно было добавить к этому что-то еще.
1: Да, есть продюсеры, которые считают, что, видимо, этого достаточно, но, вы нет, да, этого недостаточно. Да. То есть
0: просто в какие-то моменты я думала, что это Холли То есть они неотличимы, Э, не в плане того, что черные женщины да, типа лицо, ребят, <свят> а в плане того, что это абсолютно один типаж. Это образ просто действительно очень
1: похожий, да, с точки зрения того, что, э, ну, какое-то настроение героинь, да, их какие-то мотивации, да. ну, из-за исключением того, что «Женщина-кошка» с Холли Берри — это просто канонично дерьмовое кино, то есть оно mm -hmm. просто очень сильно плохое. А я бы смотрела в кинотеатре, ребята, сколько мне было, 12-13, и
0: я уже тогда, <свят> <свят> мне кажется, знала толк. <свят> Но согласитесь, что все-таки Холли Бэри действительно, вот сказала, канонично плохое но при этом образ женщины-кошки, это как раз канон, в э, Холли Берри сделала его, она сексуализировала его просто до предела, и, э, и вот мы снова здесь, и другая, только... более молодая черная девчонка. И только
1: сейчас я понимаю, насколько вообще-то это обидно, то, что вау, черная женщина играет женщину-кошку, ну, типа, это, это очень круто, и это фильм, посвященный только ей, если что, то есть это э, черная актриса играет супергероиню, это центральный персонаж в фильме, и кроме того, я помню, что, я сейчас надеюсь, что я не ошибаюсь, главную злодейку играет великолепная Мишель Пфайфер. Да, и ты, э,
0: просто поправим, что это ведь не ты сейчас не про Бэтмен-22, а про женщину-кошку. Да, да, я да. прям чуть-чуть
1: про ту женщину-кошку, то, что э, тогда, в каком-то, не знаю, 2002-2003 году, черная женщина против белой богатой женщины, и в это можно было напихать такое огромное количество социальных важных вопросов. Я сейчас не то, что главная зануда, что везде нужна социалка, но, ребята, это же было бы просто тупо интереснее, это было бы просто тупо круче, и, как я понимаю, ты хочешь как раз сказать, что э, в «Бэтмене 22» таких, таких же штук не хватило.
0: Ну, да, безусловно, и если еще немного потоптаться здесь на женщине кошки, то как будто бы ей задали пару, mm -hmm. э, то есть в расстановке сил в начале казалось, что она более сложный персонаж, mm -hmm. но в итоге все свелось к сексуальным позам к тому, как она пьет молочкой из э, холодильника и делает это сексуально. Очень, конечно Как она переодевается же. и делает это сексуально, как она едет на мотоцикле сексуально. Ну, то есть, камон, э, Как будто бы немножко хотелось, чтобы был такой же прием, как был в «Безумном
1: Максе», да? То есть мы смотрим ну, вот последний, э, на данный момент вышедший «Безумный Макс», мы такие, ну, наверное, это фильм про Макса, а потом такие... Фига, тут вообще-то главная героини Фьюриоса, который играет великолепный Шарлиз Терон, и все это понимают, и Том Харди абсолютно спокойно на подпевках. И я думала, что, может быть, тут тоже что-то такое будет, да, что не в очередной раз красивая женщина
0: будет э, подпоркой да, для белого да, мужика. Да, ну и, конечно, э, если говорить про... Э, наверное, я буду кругами подходить mm -hmm. к но Если говорить про других героев, то, э, собственно, Энди Серкис, который играет э, Альфреда, это... Um... Uh... Ну, то есть, как будто бы Альфреда совершенно не было. И, я, нет, наверное, я неправильно построила форму. Давайте я вернусь к своему к списку проблем, и Альфред одна из них. Но первая проблема – это, конечно, как мне кажется, недостоверность формы. Достаточно свежий прием, что «Бэтмен» здесь встроен как триллер, как детектив, а не как супергеройское кино. Хотя, конечно, нам приходится смотреть на то, что Чел одевает костюм, надевает костюм летущей мыши, но, скажем, окей, и просто начинает расследование уголовного дела это свежий взгляд. Ну, это неплохо. Да, то есть это довольно прикольно. Ну, и то, что а, основами для этой детективной линии да, выбраны абсолютно классические вещи типа 7, типа «Зодиак». Но мой вопрос к Голливуду заключается в следующем. У вас там миллиард миллионов сценаристов, плюс у вас миллиард миллионов сценариев куплены и лежит в шкафу. И неужели ни в одном из этих сценариев нет хорошей детективной линии, где главные скажем так, где ответы не находились бы путем того, что кто-нибудь забыл поднять ковер, например, Это расследуя место преступления. И, э, ну, то есть, ребят, у нас даже сериалы уже давным-давно, типа, не знаю, Финчер снимет сериал, и он будет в миллиард раз гораздо более увлекательный и с точки зрения разгадывания загадки. У нас, более того, у нас больше не даже
1: сериал, у нас сериал — это полноценная конкуренция, Абсолютно. которая показывает класс 100% в том числе с точки зрения детективов. Поэтому, мне кажется, если ты делаешь фильм детективной линии с таким бюджетом, с таким замахом, да, ты должен держать в голове, что у тебя конкуренты не только там финчерская какая-то классика, но и в том числе миллион миллиардов сериалов, которые мы все
0: смотрели, и мы привыкли к тому, что нам дадут, ну, Мэйри Ну, вообще, да. Ну, то есть, ребят, 200 миллионов долларов бюджет, и сколько вы потратили на этот сценарий? Один доллар? То есть я, Ой, понимаю, я понимаю все условности. Я понимаю, что супергеройское кино вообще строится на том, что мы принимаем определенную долю да, условности, определенную долю упрощений, обобщений. Я все это прекрасно понимаю. У нас борьба абсолютного зла с абсолютным добром. Я все время вспоминаю, как в нашем патроновском чате наша патронка описала... Я считаю, что это должно быть в энциклопедии написано. Она написала, что типа это нормально, когда в супергеройском кино мотивация злодея такая. Я булочник, и поэтому я испеку огромную булку, которая закроет да. весь город. Да -да, 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 да, да, Это нормально. Но когда ваш супергеройское кино надевает детективную шляпу, то почему же оказывается, что э, у нас расследуется преступление уровня Даши из мультика, да, помоги, жулик не ворой. Ну, mm -hmm. короче, вопросики у меня по этой части. Это очень сильно раздражало, очень сильно раздражало глупость полицейских, раздражали находки Бэтмена.
1: К вопросу про глупость полицейских, э комиссара, когда он еще тогда не комиссар на тот момент, это маленький спойлер, то есть это до каких-то... Зеленых дел. Ну, то есть вот герой Гордона, его играет э, Джеффри Райт, просто прекраснейший актер. И, опять же, когда да. я увидела, что он будет играть Гордона после «Извините, Гарри Олдмана», например, mm -hmm. да, я такая, вау, отличный выбор. Мы могли видеть этого парня в миллионах фильмов, ну, например, там вот в сериале э, «Мир дикого запада» он играет одну из ключевых ролей. И просто он, э, ну вот он играет э, офицера, который офицер полиции, который привлекает к расследованию Бэтмена. Бэтмена и он такой, вот тут такая штука, вау, Бэтмен, ты такой умный, ты вот это смог найти, а я-то как-то не догадалась. ребят. мне кажется, даже не нужно любить прям канон-канонич, да, комикса, чтобы знать, что э, комиссар Гордон – это не только неподкупный коп, да, не только в этом его фишка, а в том, что он очень умен, он очень изобретателен, и то, что он, ладно, он привлекает Бэтмен, но то, что он не может сам разобраться, это, да. это, это так, так обидно просто.
0: И, и, и на самом деле очень сильно, размыливается, очень сильно размыливаются ключевые персонажи. Что Гордон, что Альфред, это они больше не ключевые персонажи. Если вы смотрите, э, если это, например, окажется ваш первый Бэтмен, mm -hmm. вы в жизни не поймете, да. что Гордон это легендарный персонаж. Вы в жизни не поймете, что Альфред это легендарный персонаж. Что они столпы, на которых держится канон, в том числе не на одном же Бэтмене. Здесь это совершенно не так. Он просто проходной э, персонаж. И загадки, которые они придумали, это частично, то есть оно все звучит многообещающе. Убийца оставляет шифры, он оставляет ребусы, подсказки, и они должны их разгадывать. Но когда ты видишь разгадку каждого из этих шифров, просто, ну, ты... Мы многое что не понимали за последнее время, но вот это я вообще не могу понять. Просто каждый раз, когда отгадка, мне кажется, играет грустный тромбон. Да. Просто одна сцена, ребят, где... Бэтмен прижал пингвина, Гордон, значит, идет дождь, они под мостом, все очень выглядит э, драматично, и они, значит, суют ему в лицо подсказку, типа, ха-ха-ха, мы поняли, что это ты, потому что здесь вот это написано, а им, э, им пингвин говорит, здесь просто опечатка в предлоге, на самом деле здесь другое слово, и они смотрят друг на друга и такие, о, опечатка, это реально другое слово». Я просто смотрю на них: типа, ребята, вы, вы три мрачных парня под дождем, и тратите разгадка, наше время. Да, и разгадка, что у вас там какая-то опечатка, и вы все выглядите максимально пафосно, вы как сильный долго, но при этом <laughs> у вас в руках какая-то хрень. В общем. Я не, не думаю, что при всей возможности обобщения и упрощения супергероического кино можно позволять себе настолько оляпистую а, детективную линию, потому что я абсолютно точно знаю, что в Голливуду ходят люди, которые могли бы из тех же самых данных собрать чуть более а, достоверную вещь. И, конечно, это очень сильно все разрушает. А, важно отметить, что здесь у нас молодой Бэтмен, он всего... Там несколько лет, три, по-моему, пять-два занимается тем, чем он занимается, два, по-моему, года. Но это вроде уже после Джокера. Yeah. Или во время Джокера.
1: Там Ира вот из нашего чата писала, что там была вырезана сцена с Джокером, то есть...
0: Ну, да, но он моложе, чем, условно, на последний фильм Нолана, да, но... Он вообще очень молодой, и на этом очень многое строится. То есть мы, например, видим, что он э, иногда беспричинно жесток, что он такой, типа, «Я буду сейчас вас всех бить, потому что я молодой, злой парень, и это ок, ладно». Расскажи немножко про его отношения с Альфредом да, просто я, я я связи, Да, я сейчас к этому подхожу. Но у нас есть Эмма Бой, который тяжело переживает то, что он такой богатый наследник, и ничего хорошего не делает, и он значит, отправляется воевать с преступностью, он в меру инфантилен. То есть у него какие-то очень э, представления о мире, о том, что он делает, очень простецкие, типа такие подростковые. И это, опять же, клево. То есть это хороший задел. Мне кажется, идея вообще молодого Бэтмена очень многообещающая была бы. Uh -huh. И одна из вещей, которая, наверное, нам была бы важна в «Молодом Бэтмене», если бы мы как бы составляли список вопросов к «Молодому Бэтмену», в числе прочего, было бы, как он построил весь свой классный подвал. Uh -huh. Во-первых, в бытовом смысле. Меня uh -huh. всегда интересуют очень бытовые вещи. А во-вторых, это же становление их с Альфредом Союза. Да, абсолютно. Это должно быть место, где они с Альфредом начинают вместе работать, где они учатся, вот этому симбиозу, который мы знаем, что у них потом есть, и учатся собирать крутые вещи в своем подвале. Ни хрена этого нет. У нас есть Альфред, который... Э у которого есть пара хороших догадок, но он тоже делает какие-то тупые вещи, потом Бэтмен говорит ему, здесь другая буква, и Альфред такой, ох, ни хрена себе. А, и да, вот то, о чем ты говоришь, что Альфреду приходится вестись... Как бы, Альфреду приходится находиться в комнате с отвратительным подростком, который огрызается на него, говорит ему клише, типа, ты не мой отец. Буквально, то есть прям буквально да, он это говорит. Да, при том, что к этой фразе ничего не вело, и... Я, опять же, я понимаю, что в задумке молодой Бэтмен, который еще не умеет управляться со своим темпераментом, у него куча травм и проблем, и у него напряженное отношение с Альфредом. Это прикольно, да? То есть, типа, он не, ничего не отстроил их, да, да. но там нет никакой стройки. Там есть три или две даже сцены с Альфредом, и, и все они ничего не дают не дают ничего к большей истории, они не создают основу для того, чтобы дальше это выросло в того Бэтмена, которого мы знаем, представляем или который, возможно, вырастет из Роберта Паттисона. То есть это еще один проходной персонаж, просто мебель. Он просто,
1: герой Бэтмена, просто беспричинный групп с Альфредом, и мы просто не понимаем, в чем дело.
0: Почему так? Я могу... То есть мы можем понять, потому что мы можем э, представить, что они имели в виду, да? То есть мы можем себе представить, что они имели в виду э, то, что все только у них начинается, да. что у них был тяжелый старт, а потом они придут к хорошей работе вместе. Но этого нет в фильме, это только мы можем оправдать это.
1: Но... И знаешь, что меня удивило? Это же не старт их отношений, да? Его угу. родители погибли, Сказала ну, типа, да. 15 лет назад, угу. допустим, там, ему не знаю, сколько лет. И а как они взаимодействовали до того, как они общались, как выстраивались их отношения? Такое ощущение, как будто Роберта Паттинсона взрослого отдали из какого-то пансионата, и вот
0: он вынужден с этим Альфредом жить. Это супер странно. Да-да-да, там есть такие вопросики, которые он ему задает, и ты думаешь, ну, вряд ли это может быть, что ты впервые спрашиваешь его об этом. Да. И это, конечно... Еще один такой подтачивающий достоверность э, момент. И э, этот фильм ничего не добавляет к канону, потому что он не, не предлагает нам ни новых прочтений, никаких новых идей. Э, я понимаю, что «Бэтмен» не место для ироний, но как будто бы мне казалось, что «Молодой Бэтмен» возможно, да, но нет, нет, все deadly serious. И кроме того... Все очень банально, в смысле, что э, этот «Бэтмен» от других ничем не отличается. Зачем мы снимаем раз за разом одно и то же?» И ответом может быть, что привлечение новых фанатов, потому что вырастают новые люди, и они должны посмотреть Бэтмена, и возможно, это будет их первый Бэтмен. И если это будет их первый Бэтмен, да, они да. вообще не станут фанатами. Здесь нет ничего
1: культового. Тем более мы видим э, максимально удачный перезапуск Человека-паука, да. который как раз сделали героя Тома Холланда школьником. То есть они как раз сделали акцент на его молодости, даже юности. да. И вокруг этого очень да, все настроили. Да? Его проблемы какие-то со школой, со светом. То, что он смущающийся прыщавый условно. То есть там нет прыщей, но я всегда их представляю себе. Я всегда представляю, что там должно быть прыщи. И
0: это получилось максимально удачно. То есть, есть там где-то сценаристы, которые могут что-то против в коридоре. Что касается старых фанатов, здесь вообще супер проблема, мне кажется, для франшизы сейчас. Первая проблема заключается в том, что старые фанаты, то есть, мы, люди примерно 30, мы скажем, 25-35, например. <г Quest> а, и люди 25 такие. Mm -hmm. no. mm -hmm, да, нет, вы, пожалуйста, нас выпишите из da, этого Да, как, как бы мы боевые зумеры, а вы нытики. Я испугиную. Да, да. Короче, у нас две проблемы с этим. Нет, первая проблема заключается в том, что два месяца назад весь наш инфантилизм сдула, и любая любой эскапический контент воспринимается тяжело. То есть если раньше... Ты мог э, начать верить в мир Бэтмена, да, то есть ты включал его, и ты верил в то, что это реальность. То сейчас совершенно... Ну, то есть типа на два часа ты верил, что вот такая реальность mm -hmm. может быть. Сейчас э, совершенно для меня было невозможно сделать это переключение. Я все время смотрела, и мне казалось, что это так глупо, что меня просто не отпускала сама глупость ситуации, когда существует реальное огромное страшное зло, и борьба с а, каким-то выдуманным злом, которую совершает а, эмоциональный мужик. А теперь у меня проблема с тем, что он эмо эмо эмоциональный, да? А, вы мне сейчас предъявите и будете совершенно правы. Ну, короче, а, он не такой герой, которого я могу сейчас, наверное, воспринять. Так что это не проблема самой франшизы, а проблема времени, в котором она существует для их старых фанатов. И, кроме того, на что у
1: меня были надежды, совершенно, разумеется, необоснованные, а, на то, что, смотрите, Бэтмен, ну, Канон, мы с этим ничего не сделаем, он белый богатый мужик. да, ну То есть он пытается делать хорошо, но с переменным успехом. Но вот опять же, я рассчитывала, что будет небольшое смещение фокуса в пользу нищей женщины, да? которая пытается как-то и бороться со злом в том числе. Понятно, что в первую очередь ее интересуют какие-то личные свои мотивы, но я думала, что будет какой-то перекос, потому что это уже просто странно. да, Это уже ну, немножко... Как будто не к месту совершенно, поэтому, когда там появляется главный злодей, которого Пола Дана, он играет загадочника тоже, это было очень многообещающие трейлеры, где он сидит в кафе, это как будто аллюзия на картину Хоппера «Полуночники», я была в совершенном восторге, но я еще просто обожаю Пола он может делать все, что хочет, я просто, скармливайте мне все с этим парнем, и... Я просто испытывала к нему симпатию, потому что, ну, он не такой привилегированный, что ли. Да, я понимаю, что все, что я сейчас говорю, можно отбрить очень легко, но просто я вот как, как на духу, да. И поэтому к злодею было гораздо больше симпатии. У него были какие-то понятные поначалу мотивации. И я просто
0: такая, типа, а почему я должна напомнить, и почему я должна Бэтмену вообще симпатизировать? Ну, вообще то есть... это очень, да, это очень хороший вопрос, потому что ключевой конфликт строится на том, что злодей э, борется с коррупцией. Вообще-то, да. И ты такой... Эм... А напомните мне, как я должен расположить свою эмпатию в этой, на этой шахматной доске. Там э, с этим непросто. В конце концов, я, ну, слушайте, еще плюс три часа, в какой-то момент я перестала улавливать э, детали именно мотивацией. Особенно вот в конце, после ситуации с ковром, я просто уже не могла дуплять, что вы все тут собрались. Но э, изначально, как бы да... <смех> вопросы. То есть, мы что, «Майора Грома» смотрим сегодня? Да, да, Или да. У, да. у меня такие же были ассоциации, да. Так что... И я хочу вернуться еще к старым фанатам. По вторая причина, что мне кажется, проблема, что отсутствие, полное отсутствие какого-либо фан-сервиса. Я имею в виду вещей, за которые многие из нас любят «Бэтмена», Помимо основных. То есть у нас у всех есть в Бэтмене какие-то вещи, которые мы любим. И я думаю, что у меня они супер банальные. Я очень люблю все части с Альфредом, когда значит, нам показывают их подвал, все эти штуки, как они сейчас... значит, ну это Ты, Шту... сейчас, ты сейчас говоришь, опираясь на Ноломовскую трилогию? Вот наверное, да? наверное, да. Mm -hmm. и, и вторая вещь, которую я очень люблю, ну, то есть об этом я уже сказала, что этого не было. И вторая вещь, которую я очень люблю, это двойственность жизни Бэтмена. Да. Что существует Брюс Уэйн да. Существует Бэтмен, и что мы видим жизнь Брюса Уэйна, и мы видим жизнь Бэтмена, и мне всегда очень нравится вот это э, Хана Монтана только в, в костюме летучей мыши, потому что это очень интересный конфликт, он богатый, он успешный, он вертится вот в этих кругах, он их видит всех насквозь, ла-ла-ла, и этого нет, и, возможно, мы, вы можете мне сказать, но ну, это молодой Бэтмен, который еще не научился играть в эту игру, и здесь есть парочка моментов, когда он выходит в роли да. Брюса Уэйна. Но они, опять же, не дают мне никакой надежды, что я увижу вот эту двойную игру. Он ее совершенно даже не пытается вести. что Там даже как-то есть момент, когда нам говорят, что вот сейчас надо там с какими-то бухгалтерами пообщаться, еще что-то, но в итоге это не происходит. И... Мне казалось всегда, что это очень важная его составляющая да. жизни и составляющего героя, который я очень любила наблюдать. Ну и у кого, я не знаю, какие вот еще есть такие вещи фансервисовские из «Бэтмена», которые люди ждут, по крайней мере, с кем я говорила, никто своего не увидел. Ты знаешь, мне
1: кажется, что неизбежно сравнение с трилогией Нолана, ну просто потому, что она последняя... Э, ну окей, ладно, был Зак Снайдер но мы как будто его все пропускаем, да, всегда. Ну, просто, э, если вы со мной не согласны, если вы считаете, что э, вот «Лига справедливости» и Бэтмен, которого делал э, Зак Снайдер, хорош, поспорьте со мной без проблем, приходите к нам в комменты, скажите, ли ты не права, и выдавайте аргументацию. Но я все-таки считаю, что неизбежно сравнение именно с Нолановским Бэтменом, да, потому что у Снайдера свой стиль, он довольно четко узнаваемый, к тому же мы все знаем, в каких обстоятельствах Снайдер этот фильм снимал, и что он его не закончил, что там было Трагедия, связанная с гибелью его дочери. А этот Бэтмен новый, он как будто бы. Он как будто бы забыл, что есть он который такой нуарный, который ну, к нему по-разному относится. Но для меня это просто канон канон, очень кинематографический. кинематографический. Мне кажется, что если ты как бы помнишь, что у тебя есть такой клевый конкурент, ты что-то должен там выдумать эдакое для того, чтобы просто тупо отличаться, потому что иначе не очень понятно, зачем ты все это делаешь. Да. И все сравнения всегда будут использовать только Нолну, у которого, как ты уже правильно говорила, все персонажи максимально понятные вот в хорошем смысле, да. Мы все про них знаем, даже если нам их показывает 5 минут. То есть он умеет такой вот дать мазок, чтобы мы все про него поняли. Что меня еще расстроило в новом «Бэтмене» – это его отношения, отношения Бэтмена с женщиной-кошкой, потому что они какие-то совершенно канонические. Вот мы потусили вместе, потом мы внезапно поцелуемся. Что, ну, как бы, да. это очень странно, И если мы вспомним опять же трилогию Нолана, не последнюю часть, да, а вот первые две, я, к сожалению, забыла имя героини, которая играла сначала Кэти Холмс, а потом Мэгги Джилленхол, которая девушка-помощница прокурора. У них же были очень интересные отношения: то, что они, очевидно, любили друг друга, но потом она предпочла. Mm. Просто забыла все, все, mm -hmm. все имена, предпочла вот этого прокурора ему, и то, что там были какие-то метания, это, блин, все было интересно. Вот ты куда вот сейчас, вот любую вообще линию ткни, да, в любую линию ткни, изнована она вся будет интересна. Ее любую можно будет раскрутить. Тут, чтобы что-то раскрутить, нужно прям сесть и фантазию приложить, из-за
0: да. все сделать. Да. Что там было? Очень интересно. Сейчас да. мы придумаем. Да, абсолютно. Конечно, романтическая линия женщины женщиной кошки никуда не годится, и единственная красивая сцена вообще во всем фильме, как мне кажется, и очень красивая с романтической точки зрения, это где они попрощались на мотоциклах, вместе уезжают. То есть, ну, он едет на своем мотоцикле, она на своем, и они так один другого опережают, что-то там немножко такая игра, и потом они разъезжаются. Но мне кажется, это в было, и как бы
1: ну, кстати, с визуальной точки зрения мне показалось, что там все очень красиво сделано. Там есть ужасно красивая сцена в конце, где я без спойлеров, но просто представьте себе затопленное здание, mm -hmm. и там нужно Бэтмену, mm -hmm. у него в руке сигнальный огонь, ему нужно из-под каких-то завалов вытащить за собой людей, и это понятно, там на на, на аллюзию, там я не знаю, на Прометея mm -hmm. или там на что yeah. угодно, и это правда очень
0: красиво да, это Была красивая сцена, я согласна. Но, и у меня были попросики на самом деле, я не согласна, что все было очень красиво с визуальной точки зрения, Одна из вещей, которая меня больше всего разозлила, это была для 8 часов внутри трехчасового фильма Сцена Погони за, а, да, кстати. А, за пингвином. Ребят, это было чудовищно. Это было скучно, это было непонятно. Темно. Темно, много. То есть а, мы повидали погонь. Вот mm -hmm. за время, что мы смотрели кино. Мы повидали погонь. Это была суперхеровая, дешевая погоня. Кажется, там участвовало пять машин, которые переставляли местами. В какие-то моменты мне казалось, что там даже ошибочные монтажные склейки или чего, то есть они едут в разные стороны. Я не знаю. Ну, то есть это... Э, я же смотрела это не как критики, я же смотрела это как зритель, да? И я вообще простой зритель. Я вот не... Я многие отсылки там могла не считать или что-то такое. Но когда... Ты даже простого зрителя раздражаешь своей погоней, что является самым простым, по-моему, приемом экшена в истории кино. Если уж даже ты простого зрителя своей погоней не можешь увлечь, ну о чем вообще речь? Ну и, и окей, Колин фарл в гриме, что мы можем сказать, э -э, его не узнать. Классно, здорово. Круто, прикол. Замечательно. Это смешно, да. Ну то есть вот такие вот вопросики. Так что, мне кажется, это, конечно, полная ерунда. Мы очень сильно э, Роберта Паттисона фетишизировали за mm -hmm. последнее время, мне кажется. И он находится в очень хрупком положении, потому что все, что связано с Робертом Паттисоном вне кино, нам всем очень сильно нравится. Он очень классный парень, интересно читать его интервью. Он э, производит лузы. Это а, правда. Но ему пора начать сниматься в каком-то кино, которое будет нам нравиться, потому что иначе нам придется фетиши фетишизировать кого-то другого. Ну, если вам
1: нравится Роберт Паттинсон и вы, вы хотите посмотреть «Бэтмен» исключительно ради него, я бы вам посоветовала обратиться к другим хорошим фильмам, в которых он успел насниматься. Я не знаю, там «Тот же Майок», «Хорошее время, братьев Севди», который я очень люблю, который сложно, конечно, для просмотра кино, но если вы хотите актинг от Роберта Паттинсона, то просто пройдите по его фильмографии и фильм «Сумерки». Знаете, есть такой. Он вообще-то великое кино. Я сейчас даже не иронизирую. Это мощное кино. И поэтому, если у вас стоит выбор, чтобы посмотреть сегодня вечером «Первые сумерки» или «Бэтмена», ребят, ну, вы знаете, что
0: делать. Давайте на этом переходить к книгам «Я приношу все свои официальные извинения» Сергею Орешну. Моему другу. «Книжечка». Так,
1: так. Книжечка, которую я заприметила давненько, потому что ее выучили. Что ты
0: делаешь? <свят> Книжечка заприметила давненько. И мне просто сто лет, Валь, мне сто
1: лет, я очень старый человек. <свят> И я ее увидела, когда ее выжили в свободный доступ в рамках премии Ты мне скажи, какой? Лицей. Наверное, да. Наверное, да. На лайф был список, и там были книги в свободном доступе. И я прочитала отрывы. Книга называется Типа Я. Автор Ислам Ханипаев. Я прочитала кусочка такая Вали вау. Давай ты просто возьмешь и срочно ее купишь. А она, по-моему, тогда еще
0: продажа не была. Да. Я
1: прям валь, твои проблемы. Кто тот
0: книжный человек? И что я сделала? Написала в Альпину. И что Альпина сделала? Книжечку нам подарила вместе с шопером. Так что спасибо. Да. Мне нравится, как нас легко купить шопером, потому что мы вообще везде говорим, нам вообще шопер
1: подарили. Вы представляете вообще, как здорово. В другой какой-то вселенной, мне кажется, я бы описывала... Ну, до 24 февраля, да, я бы описывала эту книгу как по-другому, но сейчас просто, если вам нужно вот как раз сбежать на вечер, то это, это оно, она довольно маленькая, она очень быстро читается, и когда я ее, мне кажется, я прочитала... Четверть даже, да, у меня была первая мысль о том, что, ну, это что же, жутко громко и запредельно близко для русских людей, для русскоговорящих. И потом я книжку дочитываю, открываю благодарности и вижу там что пишет автор. И благодарю автора книги «Жутко громко и запредельно близко» Джонатана Сафрана Фоера. С помощью этой книги я смог быстро погрузить себя в детский мир, в ощущение приключений и поисков. Я просто загуглил книга, в которой ребенок что-то ищет, и помогло. И после этого я поняла, что мы с Исламом Ханипаевым должны стать лучшими друзьями. Насколько вообще мне понравился этот парень, его стиль, его книга во время прочтения. После того, как я прочитала эти благодарность, я такая, все, мы должны быть друзьями. Мы вообще абсолютно на одной волне. Ислам, это заявка, пожалуйста, напишите. Заявка, которая Друзья да, просто. Привет, друзья. Сейчас у него в Инстаграме так. А, о чем эта книга? Это история о восьмилетнем, по-моему, мальчике по имени Артур. Артурчик, как его называет его семья, Артурио, Артуриан, там очень много разных вариаций. Он живет в Махачкале, Артур – сирота. Он живет в приемной семье, он живет вместе с мамой, которую называет типа «мама», и братом сводным старшим, которого называет типа «брат», потому что он же знает, что они его не родные родственники, не родные родственники. И... Поэтому он всячески это поддерживает. Жизнь у Артура не самая простая, потому что, во-первых, его травят в школе, то есть он периодически приносит домой с завидной регулярностью различные синяки и с уверенностью говорит, что ну, вообще-то я упал. Понятно, что ему никто не верит. А он не знает, где его отец, он ничего про него не знает. Он знает, что его мать погибла. Я сейчас не буду подробности про это рассказывать. Сами прочитайте и про все про это узнаете. И понятно, что не очень ему вообще просто живется. И он себе выдумал воображаемого друга по имени крутой Али, который <связан> ему говорит всякие, <связан> дает ему всякие разные условно полезные советы, как быть супер крутым воином. И у Артура есть тетрадочка, дневник супер крутого воина, в котором он записывает всякие полезные штуки в духе супер крутые воины не должны влюбляться, потому что ты, если ты влюбишься, потом придется жениться, а <связан> это не путь супер крутого <связан> воина. Ну и, разумеется, есть очень классная девчонка из его класса, в котором он влюблен. Ну что ж, тут, но он справляется с собой. И надо сказать, что семья у него просто отличная. Что его мама, она его ужасно поддерживает, как может. Мы видим, что она много работает. Мы видим, какие у нее отношения с ее старшим сыном. Что они очень мягкие, очень нежные, очень дружеские. А главный герой, он как такой ежик. То есть они mm -hmm. все время как-то и брат, и мама, они все время как-то пытаются к нему дотронуться. Mm -hmm. И, может быть, они действительно совершают какие-то ошибки. Например, там есть момент, когда мама приносит его дневник, по-моему, или какие-то записи школьному психологу, которому, опять же, заставляют Артура ходить, и, разумеется, ему это все не нравится. И, конечно, это ошибка, да, mm -hmm. но мы понимаем просто, исходя из чего это было сделано, что она ужасно взволнована, она его очень любит. Они к нему, знаешь, так нежно-весело нежно, к нему относятся. Uh -huh, То есть uh -huh. не вот пылинки с него прям сдувают и боятся им слов лишних сказать. Они там как-то подшучивают с ним еще что-то. Но это все делается с такой огромной любовью, что меня это сразу же согрело. Я так переживала. Я, человек, эм, Стал синапсис, я видела, что вот мальчик в сложной ситуации, я так боялась, что у него еще и будет с э, семьей проблемы, но это такое максимально безопасное место, и моменты, вот э, в семье, я прям
0: они нагрели. кажется, довольно, как ни странно, это, это кажется оригинальным, да, что э, мы редко видим примеры какой-то хорошей семьи, где конфликт вынесен. Ну, за ее пределы, да, то есть что, типа, семья хорошая на самом деле. А мне просто еще кажется, что я
1: э, наелась Кантемира Балагова, потом фильма Кирк Кирковаленко кулаки», что семья – это тоже поле боя. Ну, понятно, что там все герои постарше, но тем не менее. И действие там ведется в Махачкале, и мне кажется, что сейчас особенно нам, белым людям, Простите, ну, типа, реально особенно важно уделять, э, не то что уделять внимание, а читать, смотреть и просто узнавать все про другие народы, которые живут на территории нашей страны. Это просто, э, не знаю, вторая по важности вещь, которую мы все должны сейчас делать, чтобы как-то или настроить, или выровнять, или укоренить наш моральные ориентиры.
0: Это правда, нам нужно понимать, э, ну, то есть, мы это всегда понимали, но, ну, э, э, как это сказать более видимыми да, сделать эти да. истории, потому что я вижу, что, на самом деле, очень много об этом пишут, например, типа, э, калмыки такие, типа, здравствуйте, а вы вообще помните, что у вас тут не только русские люди живут? И если внимательно посмотреть на карту, да, то станет понятно, или там, типа, защита русского языка и прочее. А как насчет защиты языков людей, которые живут на территории нашей страны? Это огромная часть культуры каждого из этих народов. И как бы все... Мы с тобой очень часто на самом деле об этом говорили, да, что вот, например, про якутское кино, да, что вот было бы здорово, чтобы у мы могли еще больше видеть всякого разного кино, читать всяких разных книг и так далее. Но большая проблема с этим связана, которая заключается не, в том, что... не только в том, что мы не читаем, потому что я абсолютно уверена, что в принципе в принципе, мы, как общность людей, мы с удовольствием чем нибудь такое прочитали бы. Проблема заключается в том, что нет условий, чтобы это снимать, чтобы это публиковать, потому что ну, есть как совершенно понятный э, порог входа во все это. И то, что Исламу Хнипаеву удалось его преодолеть большая радость. Это действительно
1: очень хорошо, и события, которые сейчас происходят в Украине, они дали толчок. Э, более громкому разговору людей других национальностей, да, которые живут на территории России. Я постоянно натыкаюсь на посты, и меня, конечно, греет, что они не только то, что они возникают, а то, что они набирают огромное количество лайков, огромное количество перепостов, поддержки и так далее, так далее. Мы с тобой какое-то в прошлой жизни еще mm -hmm. говорили про, господи, дискуссию в Клабхаусе. Ребят, сколько это было? 30 лет назад. Около. Да, которую, на которой присутствовала Татьяна Шорхова, и она сделала что-то типа расшифровку главных тейсы, которые там были. И если я не ошибаюсь, это было именно там, в том числе, что если у тебя условно не русское, как это сказать, не славянское лицо, да, то хрен ты попадешь вообще в кино, например. И это тоже вообще-то странно, потому что лица в нашей стране максимально все разные, и почему как бы мы не принимаем это... Ну, не мы, а вы поняли. Ну, да. Как должное, это тоже очень странно, поэтому я с огромным удовольствием это прочитала еще и с той точки зрения, что действие происходит в Махачкале. Там Махачкала там тоже описывается, там описывают, я не знаю, там всякие бытовые штуки, улицы, город. Они там, так как вот действительно там есть вот этот... Сюжет поиска, да, то есть главный герой начинает кое-что искать. Ну, когда вы все когда вы все будете читать, вы все узнаете, что. И они в том числе ездят в автобусах, там они подслушивают какие-то разговоры, разговоры водителей. И понятно, что первый слой – это то, вот как главный герой выясняет, что значит в его терминологии быть воином, а что вообще значит быть хорошим человеком, mm -hmm. а, там, настоящим мужчиной да, в его каких-то вот а, интерпретациях. Вообще, а, что значит быть добрым, что значит быть злым, плохим, потому что он-то хотел быть злым воином, yeah. да, чтобы всем раздавать люлей, чтобы никто его не обижал, mm -hmm. никакие гасаны вонючки и все такое. Я просто хочу маленький отрывок прочитать, чтобы было понятно, как это все делать. Ведется повествование от лица этого главного героя и то есть понятно, почему у меня возникла ассоциация «Жутко громко, забредельно близко», потому что там а, вот этот язык маленького мальчика очень хорошо описан, прекрасно переведен на русский язык в том числе. И вот у а, автора получилось, мне кажется, тоже это все очень круто сделать. У меня вообще ни одного не возникло сомнения, что со мной говорит восьмилетний мальчик. А, мне кажется, что это не самая легкая задача. Ну, да? не
0: легкая. У, у, него,
1: у него это удалось. А, я уже давно пытаюсь говорить «же есть», но это слово пока звучит из моего рта тупо. У всех вокруг это получается легко и естественно, но я раньше не говорил «же есть». А теперь научиться тяжело. Это как родной язык. Мама учила меня говорить, но меня плохо получилось. Ее убили, и теперь меня никто не учит, и я не могу говорить. А крутые слова – другое дело. У меня есть учитель, крутой Али. «Же есть», «же есть», «же есть». А что она значит, если точно? Крутой Али, пожал плечами. Он не знает слова, которые говорит. Ему нельзя знать их смысл, потому что он крутой, и поэтому он сказал, тебе не нужно знать смысл, ты должен просто говорить, правило номер 46, записывай. И все это дело он записывает в дневник воина. То есть очевидно, что воображаемый друг восьмилетнего мальчика не может знать больше, чем этот восьмилетний мальчик, да, и это все прекрасно сохраняется. То есть нет, знаешь, таких вот маленьких несостыковочек, которые периодически, мне кажется, возникают у авторов, которые пытаются
0: вот говорить от лица детей. Я больше всего. Это просто вещь, которая меня выкидывает сразу в окно, когда я открываю книгу, где повествование ведется от лица ребенка, и он начинает рассуждать там внутри своей головы э, на тему, которые я в 32 еще пока не да. начала даже осмыслять. И ты просто читаешь это и ты думаешь, эй, камон, автор, выйди из тела ребенка тогда и войди в тело взрослого да, автора. Да. Давайте мы не будем тут тогда не притворяться. Исламу Хнепаеву удалось... Э, там есть много рассуждений, потому что Артур
1: очень, очевидно, не глупый мальчик. Он говорит, я люблю учиться, и это проблема. Он действительно любит учиться, mm -hmm. и понятно, что его в том числе за это лупят, mm -hmm. над ним mm -hmm. издеваются, там, я не знаю, ему там пририсовывают всякие гадости к его условному портрету на парте, да, еще mm -hmm. там что-то такое макает mm -hmm. головой в унитаз. В общем, все, что вы можете представить себе, к сожалению, с ним происходит. И Ислам Ханипаев не отказывает ему в том, чтобы быть неглупым мальчишкой. Mm -hmm. Просто ему как-то удается передать все эти рассуждения так, как... Да. они должны да. быть, и я совершенно преклоняюсь перед этим. А, у меня было немножко, знаешь, неудовлетворение от концовки, как будто бы вот какого-то супервзрыва, да, не произошло в конце, но потом супер -крутого я... Суперкрутого взрыва. Суперкрутого взрыва, суперкрутых воинов. Но потом я начала думать о том, что, ну, подожди, а он вообще должен быть тут, да? Ну, почему он должен быть тут? Ну, то есть, да, он там пришел к какой-то своей цели. Не всегда, наверное, должна быть какая-то очень громкая кульминация. И... Поэтому я решила, что ладно, я не буду ворчать. Это мои какие-то совершенно личные вещи, потому что с точки зрения какой-то литературной критики все там сделано хорошо, и все с этим в порядке. Ислам Ханипаев, помимо прочего, известен как кинематографист, и он автор проекта «Дневник Дага», в рамках которого рассказывает, рассказывается о Дагестане жителям России. Я, к сожалению, этот проект не видела, я ему ужасно заинтересовалась, я его теперь обязательно посмотрю и... Конечно, это говорит в том числе о том, что я не то, что сейчас претензию, да, но что Ислам Хунипаев не пришел с Мороза, mm. что он уже а, что-то там поделал, он уже с кем-то там знаком. Я не говорю про то, что это как бы там плохо да, или еще что-то такое, но мне хотелось бы, чтобы он а, вот этим своим литературным дебютом, может быть, дал дорогу другим авторам, другим писателям. Мне кажется, что это будет хороший прецедент в какой-то будущей жизни, когда мы будем задумываться об о издании книг, вещах, да, да. о других
0: каких-то вещах. Ну, кстати, ты знаешь, возможно, если такое будущее, где наша литература будет существовать, будет писаться что-то внутри России для россиян и будет публиковаться, ну скажем так, возможностей для публикации сейчас больше, да, а наши, а мы как бы понимая проблему, готовы там, да, читать что-то в электронке сразу, например, я как раз думаю, что должно как раз появится и должен появиться спрос вполне такой сформулированный, не как раньше, а сформулированный спрос на разные голоса из разных регионов и чтобы действие происходило в разных регионах. Обязательно, да. И чтобы авторами были не пять э, человек, которые э, сейчас... двое из которых с фамилией Пелевин, да? Да. И мы будем хотеть этого, потому что есть определенная проблема в том, что... Как бы у нас есть вопросики к тому, как рефлексировалось наше общество до данного момента, да, литература. Да и сейчас как будто бы очень сильно срезан, вот такой, ну, верхушка какая-то срезана у наших ощущений, да, и всего прочего. Хочется, чтобы как-то все сразу попадало куда надо, прямо ровно, в сердце, в душу. и... Больше вообще никаких скидок делать не хочется. Вот как мы раньше сидели и обкладывали все. Ну ничего, ничего, это его первая книжка, а вторая книжка будет получше, еще что-нибудь такое. Нет, все, и там, и там покупаешь из вежливости какую-нибудь новую лицкую, потому что думаешь, ну вот, сейчас будут читать, что там так. Мне кажется, все это вообще закончилось, и хочется каких-то настоящих, аутентичных историй, чтобы их рассказывали настоящие люди, а не авторы какие-то брали себе чужие голоса. И, ну, не знаю, мне кажется, что книжному рынку придется это услышать. Если
1: вы нас слышите, есть ли здесь кто-нибудь, кто нас может услышать? Это наш четко сформулированный запрос. Нам очень хотелось бы читать больше калмыцких авторов, дагестанских авторов, я не знаю, бурятских авторов, якутских авторов, пожалуйста, дайте нам этого всего, мы очень хотим это все уже потреблять. И мне кажется, что тебе тут, наверное, виднее, но у меня такие ощущения, что мы идем к какому-то оформленному сам издату, да, Но ну, потому что вот то, что делают сейчас BookMate, это, конечно, не сам издата, а такое электронное издательство, да, как это правильно называется, я не знаю, циф 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 цифровые какие-то книги, которые они делают в рамках BookMate Originals, как будто бы мне хотелось бы, чтобы была еще какая-то инициатива, знаешь, как в моих мечтах это выглядит? Ну какой-то сервис, mm -hmm. в котором есть, в том числе, редакторы, которые принимают э, с, самотек, но с какой-то там, с каким-то уровнем фильтрации. Мне кажется, что с учетом в надвигающейся бури на все и в том числе на книжный рынок, возможно, это было бы, это было бы уместно, потому что тот сдат, который все-таки сейчас есть, ты чувствуешь, что ты просто ну, копаешься, ты никак не да. это не отфильтруешь. Если да. бы хоть какой-то был уровень отбора ну, вообще, без проблем. Мы все читаем с телефона, мы все читаем с читалок.
0: Я думаю, ты совершенно права. На самом деле, по прогнозам, то есть, как, мне, сейчас часто меня спрашивают, и... Mm -hmm. Да, меня сейчас спрашивают, как ты думаешь, Валя, будет ли рост электронных книг? Но, во-первых... Все последние годы, включая пандемию, да, про пандемию тоже все ожидали, что будет очень большой рост электронных книг, и его, как ни странно, не произошло. Последние годы была стабильность в этом, типа вот, там, не знаю, 10 лет. Рос, рос 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 рос, забрал 40% рынка, остановился на 40% и оставался на этом уровне в течение долгого времени. Конечно, я думаю, сейчас этот рост случится в первую очередь из-за пиратства, mm -hmm. потому что как-то, может быть, книги будут слишком дорогие, и в какие-то моменты ты там просто попробовать не возьмешься книгу за 800 да. рублей, ты ее спираешь. Я надеюсь, что после этого ты такой, она мне понравилась, ты ее купишь, yeah. но как бы окей, посмотрим на то, что мы будем есть. И еще большая проблема была в том, что издатели не любили электронку. Издатели очень сильно боялись, и Эксмо, в первую очередь, как главный монополист, постоянно говорили о том, что электронное издательство – это, значит, кормить пиратов, и что только из-за пиратов у них продажи не растут. Ребята, у меня огромный список причин, почему у вас продажи не растут, который начинается с того, что некоторые книги вы пишете херовые выпускаете. Да уж. Ну ладно, и они очень боятся делать релизы одновременно с бумагой, они не делают удобных площадок, не делают удобных платформ и так далее. И, конечно, когда ты понимаешь, что между э, физическим релизом книги электронно может пройти 3-5 месяцев, ну, это странно. Мне кажется, сейчас ситуация изменится, просто потому что книжку напечатать будет очень сложно в плане бумаги, в плане типографии, в плане краски, клея и так далее. Вот. И, может быть, вот в этом смысле только произойдет сдвиг, но согласись, что... Э, привычки, все-таки дело не в том, что ты любишь физический запах книг, вот как вот это все да. фетиш. Это может быть, но это не причина. Но есть определенная привычка в том, как ты потребляешь контент. И для меня читать в бумаге все-таки гораздо предпочтительнее, чем в электронном виде. Ну, меня
1: просто так, знаешь, у меня так распределилось. Мне кажется, я треть в бумаге, mm -hmm.
0: треть слушаю, треть читаю там на условном букмейте, Ну, например, я думаю, у да? так же, да. Ну То есть больше удовольствия как будто я получаю как раз от того, когда я читаю в бумаге. Как
1: будто да. Но представь себе, что есть какой-то хороший проект, за который взялись э, люди, которым ты доверяешь, которые говорят, что вот это условный самый сдат, вот, например, есть система, где вы можете донатить, я не знаю, там, напрямую да. авторам,
0: например, да, что круто. И вот это есть в твоем телефоне. Да мы все, конечно, будем читать. Вообще сто процентов, ты супер права, и я думаю, что вообще за последнее время уже сформировался... То есть люди уже умеют это делать, да? потому что мы видели очень много независимых... Я вот сейчас думаю про незнание, в первую очередь, да, про, толст, про тонкий литературный журнал. Люди уже научились это делать, люди уже знают, что такое open call, люди посылают туда свои работы. Мы видели очень много хороших сборников, которые выпускают школы писательские, да, или какие-то инициативы. У нас вот сейчас книжка, которую школа Оксана васякина делала, и там замечательные рассказы. Все это уже немножко отработано, и это как раз инициатива снизу, а не из издательств. И мне кажется, что вот эти люди, они что-то такое сделают. И мы будем первые, кто, конечно, туда задонатит. Да, и мне кажется,
1: что чуть-чуть ситуация меняется, потому что, например, наш дружочек с тобой, Артем Сошников, который написал книгу «Наблюдатель», это же, по сути, сам издат. И он вошел, вообще-то, в длинный список нацбеста. То есть я, насколько как бы последние мои сведения, когда мы с ним разговаривали, у него не было издательства, издательство, которое бы купило у него права и все прочее. И мне кажется, опять же, поправь меня, если я ошибаюсь, что когда книга без издательства входит в длинный список нацбеста, это уже какой-никакой... Вообще показатель. Да. Ну, то есть, э, классно же. Э, заканчивая говорить о книге типа «Я, Ислам Ханипаева, я вспомнила, что когда я говорила про книгу «Карин Шейнян с ключом на шее», мне совершенно справедливо прилетело, что хватит уже сравнивать вообще, в принципе, сравнивать с чем-то. у меня вот этот мой прием, что... Это русское там, это русское оно, это русское вот то. И сейчас я, опять же, начала с этой ошибки. Если сравнивать с русскоязычными какими-то текстами, то в первую очередь у меня была ассоциация, конечно, с Вазильем Искандером. Если вы его тоже очень любите, то это достойный такой, не знаю, правнук. Yeah. <laughs> вот В хорошем смысле. Не в том смысле, что вот он такой все спер, да, mm -hmm. а в том смысле, что... Есть я традиция. На... Есть традиция, и я почему-то уверена, что Ислам Ханипаев Фазилия Искандер читал, очень его любят, и я просто это вижу, мне это очень приятно, и я так в очередной раз переворачиваю очередную страницу, думаю, вот, Ислам Ханипаев, мы с тобой друзья. Ты мы еще этого не знаешь. Ты еще этого не знаешь, но в Нижнем Новгороде у тебя есть очень-очень хороший друг, и я уверена, что когда ты эту книжку прочитаешь, Ислам Ханипаева станет на двух друзей больше. Поэтому, ребят, если у вас есть возможность эту книгу заполучить, эту книгу как-то прочитать, это, на самом деле, огромнейшее удовольствие. А если вы ее сможете прочитать в бумажном да, варианте, то вы увидите совершенно прекрасные иллюстрации Нюси Красовицкой. Мне кажется, что Ханипаеву с ней очень-очень повезло. Иллюстрации сделаны... <гас> да, они стилизованы под рисунки как раз вот ребенка. Детские, да. Что это вот как будто бы мы видим дневник суперкрутого воина, что это все рисует Артур. То есть э, такая... Я такой тебя такое наивное искусство какие-то записи еще что-то такое обложка очень крутая обложка просто супер крутая и за мы поставили в нашей библиотеке эту книжку на детскую полку я тоже наверное думаю что я ее сейчас все-таки перенесу с детской полки что она достойна быть не знаю в наших рекомендациях наверное да так поступим. Просто такая: Ислам Кнепаев, добавь меня в друзья. <смех> <смех> ну, потому что действительно, не часто ты сейчас испытываешь какие-то такие приятные, позитивные эмоции. И благодаря Исламу Кнепаеву я это все испытала. Спасибо ему за это огромное.
0: Ну что, мне кажется, в этом есть вообще большая надежда какая-то, когда ты что-то не Ну, что какая-никакая, да. да. <смех> Чего-то немного на свет идешь. Спасибо вам, ребята, что дослушали до этого момента. Вы знаете, что делать, и мы вас призываем к нам в комментарии, в Инстаграм приходите, давайте болтать. Мне очень понравилось, как в прошлый раз мы панели, что там никто не пишет, а вы да. вообще переварили горшочек. я думаю, не в этом его дело. Просто к нам Алексей пришел. Его все любят.
1: Просто было так смешно, что мы только панели, что никто ничего не пишет. И еще одна маленькая штука, то что мы же, не знаю, заметили вы или нет, мы с Валей решили, что мы раз какое-то время будем приглашать к нам каких-то приятных нам людей в том же формате, чтобы они были нашими соведущими и просто с нами разговаривали, тоже говорили, как у них с книгами, как у них вот с чтением, с подсмотром кино. Если у вас есть какие-то идейки, да, кого, кстати. как вам кажется, нам нужно заполучить, кому нам нужно написать, тоже предлагайте. Стыда у нас никакого нет, поэтому
0: будем пробовать заманивать людей. Спасибо, ребята. Обнимаем вас очень крепко. Всем пока.